0: плохо.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И я сегодня помогу товарищам Леонтьевым, Михаилу Леонтьеву, Дмитрию Леонтьеву объяснить вам, что такое плохо. Товарищ, Ну, хорошо. Господам. Товарищ. Да ладно. Месье. Товарищ. Ну, почему? Товарищи товарищ. нормально?
2: Товарищи. Товарищ. Ну, вообще, вставная форма товарищ. Значит, э -э что такое плохо? Ну, у нас глобальные перемены происходят во внутренней жизни страны волю нашего, значит, президента замечательного. И я не могу сказать, что это плохо. Но плохо другое. Я вот объясню, мы тут с Мити обсуждали это, а я объясню, почему я не буду, например, и не могу, и не имею права обсуждать конституционные поправки. Угу. Вот. Потому что... Как я неоднократно говорил, я, в общем, не являюсь сторонником представительной парламентарной демократии угу. ни в коей мере. Ценность развития этой хреновины для меня непонятна, разделение властей не является какой-то вообще, вообще не является никакой ценностью. Поэтому я не понимаю, с каких критериев я должен обсуждать эту ерунду. Я считаю, что действительно единственным легитимным основанием для э, верховной власти в России является народное избрание. Э, то есть это единственная легитимная санкция этого выбора. Да? Вот, выборы первого лица. Почему это первое лицо считает нужным, что оно может два срока работать, три не может, пять-шесть? Мне совершенно непонятно. Это ерунда, просто, просто какая-то ересь, бессмысленная, безумная ересь. Вот. Если человек здесь и народ готов и хочет его видеть у власти, какого хрена он там кокетничает и выпендривается? Я совершенно не понимаю, зачем это все. Я понимаю примерно, зачем это надо. Обсуждать это с моей позиции. Абсолютно бессмысленно. Поэтому я бы оставил этот вопрос без обсуждения, потому что ну, Митя, конечно, может иметь другие взгляды, но у него не будет оппонента и, <свят> и ну его вообще. Потому что по это все, все вязкая, бессмысленная ерунда. Значит, что касается смены правительства. Эта история под жанр нашей программы не подходит. Честно говоря, я очень приятно удивлен, я считаю Михаила Владимировича Шустина выдающимся совершенно... Не
3: только по совпадению. Технологом. Ну,
2: может быть, и поэтому, в первую очередь. Но, в общем, человек, я серьезно, это человек, который заточен на успех и результат. В отличие от многих других наших, значит, высших чиновников, вот, и он этого результата умеет добиваться. Он человек мыслящий, абсолютно психологично, абсолютно современно. И здесь речь идет не только о вообще администрировании и административном таланте. А речь идет еще о том, что это человек, который понимает в современной экономике. Он понимает войти, Он понимает, что цифровизация – это не перевод бумажного оборота в электронную форму, который приводит к огромному экономию пи пищи и бумаги и больше ни к чему. Я не считаю, что экономия пищи, я не Грета Тумберг, я не считаю, что это является вообще существенным изменением чего-то. Да? Вот. И это очень важно, потому что до сих пор мне казалось, что все разговоры по так называемой цифровизации напоминают домогодию. Потому что люди не понимают, о чем они говорят, они не понимают, чего они хотят добиться. Они осваивают какие-то бюджеты. И единственное, что там есть конкретно позитивного, это выбор подрядчиков.
3: Угу.
2: А значит, все остальное... в общем, А в случае ФНС это не так? Не в случае ФНС, а в случае Мишустина. Но в случае ФНС. ФНС просто вот так вот получилось, что ФНС в силу особенностей... Еще раз говорю, я считаю, что налоговая система России чудовищна. Она отражает отсутствие э, нормальной экономической политики, отсутствие, э, значит, экономического понимания, стимулирующей функции налогообложения, потому что в рыночной экономике налогообложение формирует модели поведенческие в экономике. Да? И если вы хотите, какие хотите вы создать модели, такие вы создаете, но никаких моделей создавать не могут. Это до сих пор в политику формировали фискальные маньяки.
3: Но если бы справедливым к это имеет мало отношения. Никакого отношения. я к чему
2: я хочу делать, сказать, что надо, надо четко отличать налоговое администрирование от э, налоговой политики. К политике он не имеет никакого отношения. И э, он организовал администрированный, то есть эффективный сбор налогов, э, доставляющий налогоплательщикам минимальное количество геморроя. Вот. Э, значит, при этом я думаю, что, обладая умом и квалификацией, Михаил Владимирович понимает, э, очень хорошо видит и понимает, в том числе и провалы, собственно, налоговой политики. Просто не входило в его компетенцию до сих пор. Надеюсь, будет входить. Самое главное. Вот правительство уволили. Там вязкие слова производятся, за что и почему и как. Вот. При всем уважении к отдельным членам этого правительства, без юрничества могу сказать, включая даже Дмитрий Анатольевич, который очень многому научился за это время. Вот. И самое главное, чему он научился, в отличие от своих многих подчиненных, он научился не мешать позитивной деятельности. Это правда. Вот. Но, тем не менее, они ухитрились провалить запуск э, национальных проектов. Что значит провалить? Они сделали то, за что надо увольнять ну, по определению. Они не освоили бюджетные поручения. Они более триллиона рублей перенесли, причем они истерически пытались это в конце года делать, что-то они там на Вот Я не говорю о том, что у них лишние деньги, что у них остатки на счетах, э -э -э огромные там в казначействе. Просто конкретные уже бюджеты, это не лишние деньги, они расписаны, они в бюджете. Они не смогли их освоить, перешли, по-моему, триллион на этот год. Но это же есть не просто какие-то поручения. Эти деньги, которые должны были, они были изъяты из экономики, с целью вернуть их целевыми, какими-то э, целевыми задачами, да? И они были изъяты из экономического роста, из инвестиций, из спроса совокупного, да? Триллион.
1: Ну, блин, ну даже в гуманной системе за это можно шлепнуть. Другими словами, этот триллион мог бы работать. А из-за того, что некомпетентные Здесь чиновники. дважды,
2: дважды вещь. Во-первых, его вынули уже, лишили компаний, корпорации, которые могли бы инвестировать, инвестиции. Лишили населения спроса, да, и таким образом рынок, да? И еще не смогли назад дать. Так вот, значит, я абсолютно уверен, что если, конечно, не будет какого-то могущественного, специально организованного сопротивления... А даже если будет, тоже возможно. То, учитывая способности э -э -э, Мишурсина добиваться результата, он этот результат добьется. У него есть эта цель. А, а
3: результат я... очень быстро – это
2: выполнение
3: майских это, указов это,
2: это в том числе исполнение задач, которые поручены. Вот как минимум тебе поручено, ты исполнил, Да.
1: Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев. Мы вам рассказываем, что такое плохо. Но не то, чтобы прям уж совсем плохо. Но а, м -м -м, я бы даже сказал, хорошо, это смена правительства. А вот что такое плохо, это бывшее
0: правительство. Что такое Плохо. Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь Зав кафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Танна Карлсона заменить, которую вот на крыше живет?
1: Что такое плохо? Возвращаемся мы в прямой эфир. Что такое плохо? Возвращаемся. Михаил, да. Леонтик, и, я, я хотел
2: перебросить мостик другой президентской инициативе, которую все уже переживали, по-моему, в смысле сживали. как бы. Но тем не менее она имеет отношение к назначению Мишусина премьером, да? Это демографические, значит, э, инициативы президента. А я, здесь стал основаться, а я бы не стал останавливаться на э, демографической части. Вот, Митька скажет свое слово. Я считаю, что в России в действительности экономические стимулы, и в этом смысле президент прав, имеют значение для стимулирования демографии, потому что экономические ограничения являются очень... Если бы мы были африканской страной или азиатской такой глубоко, когда люди защищаются от энтропии рожанием детей, да? вот это одно. Все-таки мы глубоко европейская страна по менталитету, ну в основной части своей населения, да, вот и в этом смысле на нас действует. Известный значит тезис Линдона Джонсона такого президента Соединенных Штатов, который сказал: что есть, к сожалению, на земле нации, которые размножаются с беспечностью трески. Так вот, мы этого не делаем. Да? Он, он имел в виду, Некоторые наши регионы, страт... это не ну, ну, регионы... дай дай им Боже здоровье это отдельно, но все-таки это другая ментальность. Да? У нас все-таки. Идея, значит, что надо сохранить детей, ты несешь ответственность перед, перед детьми, перед тем, что ты, что ты, какую жизнь ты можешь обеспечить, да? она очень в менталитете сидит. И поэтому, если ты действительно помощь семье, то есть, чтобы рождение ребенка не являлось, значит, заказом на нищету, это... Это существенно. Но я и про другое. Я говорил все время, что у нас высасывают деньги из экономики, да, в том числе, в первую очередь, из людей. И что, значит, в принципе, на мой взгляд, Мишустин – это премьер прорыва, <связь> что все-таки президент много говорил про прорыв, про темпы роста, про экономический рост, и... Значит, инструментом экономического роста, с одной стороны, являются вот эти проекты то есть государственные инвестиции, да, вот, а с другой стороны у нас дико сажат совокупный спрос. И идея поддержать совокупный спрос целевым, точечным и грамотным вливанием денег, даже если, я буду говорить, ладно, это не, не, не принесет каких-то безумных результатов в области демографии, даже, это все равно экономически абсолютно оправданная вещь, потому что, опять же, ведь материнский капитал, он связанный. Он идет, в первую очередь, это, это ипотека, строительство и так далее. Это одна из самых, э, с точки зрения э, стимулирования роста э, отраслей, э, удобных. Такой драйвер хороший, потому что там очень высока доля внутреннего производства цемент, железо там и так далее, ты ниоткуда не вывезешь, да, там, предположим, ты можешь в элитном доме дверные ручки какие-то, да, или рамы импортные ставить и еще что-то, да, или какую-то сантехнику, это ничтожная часть затрат. Вот, это это трудовые ресурсы, то есть это... это, это, это Такое... Именно
3: поэтому чемпионат мира и дал мягкое экономики.
2: вливание денег в экономику, мягкое, не быстрое, через э, несколько итераций они вливаются, да? Деньги большие, очень. А, и при том, что действительно у нас все время спрос зажат, я все время говорил, что успехи борьбы с инфляцией у нас они, это в общем, это болезнь на самом деле. Это болезнь. Я не, не за инфляцию, но э, когда вы радуетесь значит, превышение темпов сокращения инфляции, вы понимаете, что у вас дефляционный шок просто. Uh -huh. Связанный с диким любой человек. Вот это то, что поймет любая бабушка на деревне. Потому что ей не на что покупать. Это есть, у вас резко сжимается спрос. Какая у вас нахрен инфляция? У вас была бы дефляция. Если бы не, значит, государственные программы, государственное финансирование И не продолжающий существовать немонетарный инфляционный механизм Который был всегда, они ничего с ним не сделали Это повышение тарифов Это рост монопольных тарифов Это глубокая, абсолютно колоссальная монополизация экономики При которой ты не контролируешь Что такое монополизация экономики? Вот по-простому, да. Это когда крупнейшие экономические игроки вообще не связаны никакими спросовыми ограничениями, потому что они монополисты. Они просто все свои издержки пишут. Вот у «Газпром» строил-строил «Северный поток-2». Вот он строил-строил. Сколько это денег? Говорит, Райтин, 10 тысяч человек по одному рублю. Охренительный день, Охренительные деньги. Он не построился. Что сделает «Газпром»? Он в свои тарифы впишет свои издержки. И подавись, ничего ты с ними не сделаешь, да? Вот. Вот РЖД так делала в течение длительного времени. Сейчас чуть по-другому, ну и так далее. То есть вы все издержки пишете и размазываете по экономику. Тебе плевать, что у тебя там утонула какая труба, куда и что, да? Потому что за это заплатят все. Вот И за счет этого у нас еще нет дефляции Спасибо! Потому что при дефляции жить нельзя Объясняю почему, может кому-то надо объяснить То есть да, когда что... у вас, вы потратили на производство какой-то шпоньки Условно говоря, там, тумбочки Потратили, условно говоря, там, тысячу рублей Рассчитывая, что вы получите за нее 1200, а тумбочка стоит 800, то ты в убытке. И единственный способ спастись от ужаса – это прекратить производить тумбочки. Потому что чем больше ты делаешь, тем больше у тебя убыток. То есть дефляция – это когда ты своей деятельностью создаешь только убытки, ты больше ничего создать не можешь. Значит, ты прекращаешь деятельность, если ты не сумасшедший. Если сумасшедшая твоя деятельность прекращается в результате внешних обстоятельств, то есть тебя прекращают. Вот и все. Это смерть. По, по, инфляция по сравнению с дефляцией – это счастье. Вот, вот о чем речь идет. Да? И вот вопреки нашему этому безумному монетаристскому лобби придумать способ бросить деньги в экономику, который... Президент Причем через ценности, через семью, все очень красиво оформлено, правильно. Я не издеваюсь, не ерничаю, это правильно, это хорошо. Потому что а почему бы не вбросить деньги не просто так, а идеологически и э, морально, так сказать, мотивационно-позитивно. Очень хорошо, это правильно. И это серьезные деньги, потому что если бы они взяли и сделали, взяли бы, обрезали этот самый НДФЛ, ну да, я не понимаю, зачем бедные платят НДФЛ. Вот совершенно не могу понять. Да, если они бедные, если они живут ниже прожиточного минимума, почему они платят налог? Но с экономической точки зрения эффект от этого, он ничтожен. Это размазано по всему вообще вот жидким слоем, размазано по всем людям копеечные какие-то вещи. Здесь, когда тебе с третьего ребенка, в общем, дают миллион, да очень большой части населения, России миллион, это очень серьезные деньги. Они позволяют, ну, очень серьезно изменить социальное положение, да? В Москве это поменьше, да, а в провинции это огромные деньги. И это серьезно, это правда, это, это очень грамотная, правильная вещь. Что надо было так долгое почесать, я не знаю, но ну, дочесались. Но... Если это
3: рассматривать в плане вливания денег в экономику, как ä, папа это делает, это, безусловно, имеет смысл вообще любое вливание денег в нашу экономику, которое происходит редко, мало. Вот у нас только что мы ну, в блоке говорили о том, что они даже освоить не могли, значит, уже то, что уже выделено было. Поэтому это, безусловно, правильная вещь. А другой, другой вопрос, насколько это реально может помочь демографическому проблему? А демографические проблемы, они это же не только такое условное культурное вымирание России, это экономическая проблема. Вот я читал статью где-то полгода назад, и по оценкам не скажу сейчас какого института, но они предположили, что к 2030 году 35% населения будет пенсионерами. А в реальности вот эта вот пропорция между пенсионерами и работающими, она должна сохраняться в каком-то ну, адекватном, то есть вот, это, вот, вот этот процент, он должен быть адекватен. Потому Нет, что... Нет,
2: демографическое старение происходит во всех разных вот, странах. Вот,
3: и эта проблема совершенно точно не только России, это в первую очередь проблема Китая, который устроил себе демографическую яму своим законом одного ребенка на, на семью, которое будет гигантское количество. Да, значит, Китай пенсионеров. будет ну, самый большой вот, Но это также проблема. Германии, всей Северной Европы, Японии и так далее. Но и ситуация, когда у тебя а, большая часть населения ничего не производит, а только потребляет, для экономики это, конечно, очень... очень.
2: Там есть одно но. Значит, российская пенсия, вот, вот когда мы говорим про слово пенсия, не надо путать пенсии там в Европе и пенсии в России. От да, России
3: российская пенсия. Российская пенсия
2: не является, это является пособием на нищету. Она не является, значит, способом обеспечить себе спокойную старость. Поэтому очень большое количество пенсионеров, способных что-то делать, они это и делают, они работают. С этой точки зрения пенсии российские являлись э, просто таким же дополнительным, в, 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 как бы дополнением платежеспособного спроса, дотацией на людей старшего возраста, которые это якобы заработали. С этой точки зрения пенсионная реформа, кстати, если мы не будем морочить голову и не ждем, пенсионная, это не пенсионная реформа. Пенсионная реформа была абсолютно бессмысленной. Абсолютно с экономической точки зрения бессмысленной. Давайте после Тирева после Бесмысленный
0: Что такое плохо? Я
2: вспоминаю. Тебя вспоминаю.
0: Антонов.
1: Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. «Что такое плохо?»
1: Возвращаемся мы в прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов в студии, Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев, и вот наш старший Леонтьев объясняет вам, друзья, что такое плохо. Так, Мить, давай, на тебе закончили да, прошлую я часть.
3: не совсем хочу говорить о том, что плохо, просто о том, что работает и что не работает. Но вот Но Есть у нас такая аксиома и такая идея, что люди не рожают в России из-за экономических проблем. Ну, если посмотреть на статистику Ростата. Вот у меня есть статистика передо мной за январь-ноябрь 2019 года. И посмотреть, где и как рожают. Ну, очевидно, и ни для кого не сюрприз, что на Кавказе рожают больше всего. И это связано с понятно, что какими-то определенными да, социокультурными есть другая, другая
2: ценностями. Чеченская да,
3: республика номер один это 19. В
2: тоже рожают, да,
3: и... республика Ингушетия 15 а на тысячу человек, 14 в Дагестане и так далее. Это все выше, чем в Москве. Но! Но это, это как бы понятно, и ни для кого не должно быть, быть сюрпризом. Но у кого, где еще выше значит, рождаемость, чем в Москве? Иркутская область, Красноярский край, Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Хахасия. А Новосибирская область. Все, многие из этих мест совершенно не имеют, имеют такой же состав населения, как в Москве. То есть, это русские в основном, да. Ну, может быть, там есть какие-то там в Иркутской области а, в малые тоже, народы. Да, прочь, но не это так, не большинство населения. Не так, но, но тоже русские, Новосибирск надо да, ни Иркутск, ни У -у -у. Новосибирск это все-таки же там живут русские, да, в первую очередь. Там, ну, поэтому. Но и не традиции, и так, устои такие же не могут. Ну, такие же, такие же. Поэтому никакой прямой зависимости от количества денег. И
1: количество рождаемости нет Нет, не
2: мотивации Понимаешь, доля населения с высоким образованием Урбанизированного Которые с... ценит
1: чем... комфорт О... Вот
2: об этом я и говорю Москва, вообще крупные агломерации Где другая-другая система мотиваций, Которая разрушает в том числе Принцип от большой семьи да? и это, это понятно совершенно есть несколько государств, которые сумели это каким-то образом решить. Кстати, Соединенные Штаты каким-то образом. Соединенные Штаты
3: это решают тем, что это в отличие от Европы является глубоко до сих пор религиозным и Очень традиционным обществом, а особенно если уходить от побережья вот Нью-Йорк, Калифорния, и так далее, а там все совершенно в той же, люди живут в том же укладе, что они жили 20, 30, 40, ну да, 50 лет назад, Америка, да. и там высокая рождаемость, и причем эти люди они на порядок беднее, чем люди, которые живут в Нью-Йорке или в Калифорнии. Еще да.
2: раз, вот опять же, правы: те, которые говорят напрямую экономический достаток, говорят вот. Голландия, да, вымирает. Вымирает чудовищно. Гораздо больше, чем Германия, например. Вот. Но Германия тоже вымирает. Все развитые европейские страны, все вымирают. Все. И они пополняют единство свою демографическую область за счет мигрантов. Меняя этнический, культурный состав и меняя собственную идентичность. Вот. Что касается нас, да, действительность, есть аналогичная же тенденция, но у нас в гораздо большей степени влияет действительно серьезно. Ну, есть яркий пример. Резкое падение рождаемости в 90-е годы. Это те же люди, тоже население и так далее. До уровня, как говорят ныне, ну, президент говорил, ниже, чем во времена войны, mm -hmm. да. То есть, население воспринимало ситуацию как катастрофу, и поскольку все-таки в цивилизованной урбанистической среде, значит, рождение детей вещь планируемая в значительной степени, да, то в рамках планирования, то есть в рамках целеполагания люди воздерживались от рождения детей в ситуации, которая для них была, в общем, войной на самом деле. Да?
3: Ну, то есть та демографическая яма, которая мы вот, которая происходит именно сейчас, это следствие как раз малого количества детей в 90 не, 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 не. То есть, это то поколение.
2: Нет, ну нет, как? нет. Это следствие, это военные поколения. Это там, там демографическая волна идет. Ну, так в а первую очередь, это да, демографическая волна, да. Потому что, когда на демографию внешние факторы влияют колоссально, то есть, идет очень большая убыль населения, то они повторяются, значит, через поколение, смягченные чуть-чуть, но все-таки волной... И это предсказуемые вещи, когда у нас были великие демографические успехи вот несколько лет назад, все демографы четко говорили, что вы погодите, мы еще, значит, это самое не очень надо визжать от счастья, потому что потом придется объяснять людям, а почему так плохо. Ничего плохо не стало. Успехи демографической политики у нас феноменальны, правда феноменальны. Мало кто из... Стран, находящихся на такой стадии урбанистического развития, как Россия, добивался таких успехов. Они никуда не делись. Ну, кроме США. Но США успехов не добивался. Они просто сохраняли некий традиционный уклад по инерции. Мало ли чего, они еще добьются своего. Вот. допрыгаются. А, значит... Таких успехов То есть перелома демографической тенденции Не знаю, в европейской стране Такой вот Я не знаю ни одной страны мира Где был бы перелом демографической тенденции Но в
3: Европе же либеральная элита Говорит, что вообще не, не нужно Это не проблема, у нас есть гигантское количество потока иммигрантов, Они молодые, готовы заменить вот.
2: Ну конечно, конечно <уз> Да и вообще им хоть трава не расти То Понимаешь, ведь Путин э, все время, когда говорит о демографии, он совсем к традиционным ценностям апеллирует. Традиционным-традиционным, там их просто нет, этих ценностей. К ним нельзя апеллировать, потому что носители их являются маргиналами и находятся в глубокой оппозиции политическому мейнстриму. Что к ним апеллировать, да? Вот, э, значит, э, мы действительно добились, и этот перелом никуда не делся. Он просто очень сильно изувечен... Волной вот этой вот демографической, да, от этого не лучше, потому что население объективно секционирует. То есть у нас продолжает падать детская смертность и вообще смертность, увеличиваться продолжительность жизни. Не так, может быть, эффективно, как это, как это, как, как в этом свидетельствует статистика, у меня не очень как-то вот, вот очень, мне кажется, эти цифры немножко... завышены. Ну так не бывает А ему образом можно завышать Но Это, равно, что лет считать, 2000 -го это года. все равно что считать Нынешнюю зиму Следствием кардинального изменения климата Так не бывает Климат не меняется за один сезон Это чушь собачья да? Я все время вспоминаю Пушкина да? В тот год осенняя погода Стояла долг на дворе Зиму ждала-ждала природа Снег выпал только в январе на третью ночь Третья это 17 я По новому стилю но он все-таки выпал. У нас и 17-го, сволочь, не выпал. Но, тем не менее, да, ничего удивительного нет. Это, извините меня, начало 19 века. Ну и где? Вот.
3: Ну, то есть, вопрос такой, что есть ли люди в нашей стране, которые будут, вот, которая логика будет вот такая, вот сейчас мне увеличили мат капитал и это будет мотивационный фактор, чтобы Конечно. родить ребенка?
2: Я не знаю. Конечно, будет. Конечно, для очень многих людей это мотивационный фактор, потому что люди, многие, хотят детей, понимаешь, ведь речь идет о том, что люди хотят детей, но отказываются от них, потому что для них это понятно, Совершенно очевидно обречь себя на геморрой. Если эти люди не являются действительно вот э, вэлферополучателями, то есть, которые просто пытаются рожать детей с целью получения денег и пропоя их, да, вот, э, ш -ш -ш, таких людей мало, их реально мало. Знаешь, это вообще не является социальной вот, проблемой извини, Нам подсказывают
3: разумно, что 3 января Это 16 по новому стилю Но
2: это 16, все 17, ну да, 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 да. да Это
1: 13, да. все меняет, что это не, 16, не 17 13, <с <с ну
2: Плюс 13, да, или плюс 14 да, плюс Ну, я взял Ну, не принципиально да. Просто говорю, что это вот, вот это так да? Вот а,
1: И И И мы говорили про тех, кто хочет рожать детей, кто не хочет Это, это, детей.
2: это во всяком случае, это, это, это не абсурдно, это важно и это серьезно, да. Но еще раз говорю: нам предыдущий период показал, что эти деньги сработали. Значит, когда они не покажут не, просто, думаешь, когда они не покажут принципе, абсолютной динамики в силу, еще раз говорю, специфической демографической ситуации, да, не покажут, это не значит, что они не работают, да. Это значит, что, предположим, будет сокращение населения, но оно будет меньше, чем могло бы быть. Но я-то в данном случае говорю даже не об этом. Потому что, в принципе, ситуация экономического драйва, она из демографической точки зрения очень полезна. У нас никакого драйва нет. У нас стагнация глубокая, абсолютно искусственно созданная. Вот Знаете, тогда тебе провокационный Интеллигентно вопрос. выражаться. Новое созданное, правительство созданное.
3: Это конец экономической стагнации или продолжение Это попытка, той же это
2: попытка положить конец экономической Госпожину стагнации. Госпожа
3: Набиулина, по-моему, ничего не грозит. И, и я, как понимаю, в, значит, госпожа Набиуллина у нас политикой. находится,
2: находится. Э, значит, вне системы. Вот, э, значит, Владимир Владимирович сформулировал такое понятие что он говорил по поводу конс... неконсолидированной власти, какой, какой там термин был, ну-ка вспомни, э, по поводу, э, что вот цель конституционной реформы в том числе создать, ну, какую некую единую систему власти. Mm -hmm. да, конс... Она так... вне. Она не, не в нашей системе. Монетарная система Российской Федерации не является частью внутренней российской системы. Еще раз говорю. Но это же абсурд. Тысяч... Ну, почему абсурд? Это практика, это правда жизни, это во многих странах существует. Она вписана в вертикаль, где решения стратегического характера принимаются не в России. Не в России. Российская финансовая система, таким образом, и денежная, в первую очередь, банковская система, таким образом конфигурирована. Почему санкции эффективны? Давайте после новостей как да. раз.
0: Что такое плохо? 1068 екатеринбург 92,3 и 3 92
1: ,0. москва 972
0: радио комсомольская правда комсомольская правда слушает вся страна вся страна что такое плохо
1: Возвращаемся в прямой эфир. Спрашивать... Что такое
2: плохо? Вот да. мы вот спрашивает, про, зачем про систему назначает... Центрального банка. Не докончил. Что, значит, российская монетарная система встроена в глобальную мировую с центром управления в Вашингтоне. Настоящие регуляторы, вы можете считать их не начальниками, кем угодно, но они регуляторами. Да? Тебе гаишник может не начальник, когда ты на дороге едешь на автомобиле. Да? У тебя начальник там... На работе где-то тебя ждет да? Но тем не менее, пока ты на автомобиле Он регулятор, извините меня И он тебя регулирует Так вот регулятор находится в Вашингтоне И она четко подчиняется этой регуляции Вот э -э Так конфигурирована эта система Я начал с того, что именно поэтому Санкции, финансовые санкции Являются самыми болезненными и самыми эффективными по отношению к России да? Потому что нет системы внутреннего финансирования. Ее не создавали. Ее не создавали специально, потому что это был бы бунт. И не создают. И не создают. На самом деле не создают. И именно поэтому у нас же фантастическая банковская система. Она же не поддается вообще ничему. Вот какие налоги платит российская банковская система? Какие? Никаких практически. При этом она создает... почему у нас капитализация Сбербанка? Что создал Сбербанк? Вот объясните мне. Кроме, значит, игр в каких-то там IT-сферах увлекательных, да, что он ничего он не создал. Да?
3: Нет, почему? Он... он строит уродские здания по... в каждом городе России. Да не все они уродские. Же, да просто ладно. уродские. Но базовые. на самом деле ведь это огромный
2: банк, который должен был рефинансировать российскую экономику. Да. Он этим не занимается практически. В чем смысл отказа от налогообложения банковской системы? В том, что это налогообложение Стру, ложится обременением на, на кредитование экономики. Но для этого она должна кредитовать экономику, если она ее не кредитует. Чё ж тогда, зачем? Они зарабатывают. Зарабатывают. Они зарабатывают. Они зарабатывают, да, зарабатывают.
3: Вот. По И просто вот... такой. Подожди, я понял твою мысль. Но хорошо под внешним управлением. А почему в остальных странах, которые тоже якобы под внешним управлением, совершенно другая
2: монетарная политика? Ты какие страны имеешь? Любые. Вот, скажем, Евросоюз. Да? В том смысле, что они проводят про э, они стимулируют антикризисную стимулирующую конечно. политику.
3: Они же тоже вроде под внешним управлением.
2: Уровень управления другой. Уровень управления другой, да, да, то, что положено Юпитеру. Угу. Вот. Мы даже уже не бык,
3: мы какая-то овца. Овца, там, овца, да, да.
2: Это... овца, Вот, но я думаю, что здесь тоже будут определенные... Кстати, между прочим, вот ты начал цитировать, что Центробанк боится, значит, роста доходов населения номинальных, потому что это вызовет инфляцию. А между прочим... Ведь весь мир живет на нулевых или отрицательных ставках. Что мы сейчас имеем? Мы имеем колоссальный приток спекулятивного капитала в Россию. У нас сейчас нет вывоза капитала, у нас сейчас ввоз идет. Но это чисто спекулятивный капитал. Почему? Потому что, слушайте, если у вас инфляция 3, а ставка 10, а у них инфляция там, предположим, один, а ставка минус один. Куда ты понесешь свои деньги? Ну, то есть это насос. И в результате идет абсолютно паразитарное укрепление рубля, которое снижает конкурентоспособность, уменьшает доходы экспортеров, между прочим, да? И вообще отрицательно воздействует на экономику. Ну, и, и, и что? Это не беспокоит Центробанк?
3: Их ставочкой инфляция. нельзя
2: поработать гибко, ставочкой, ставочкой поиграть. Нет, нет, нет. В общем, да, да, у нас осталась
3: минута базовый главный вопрос. Новое назначение, новое правительство. Это все-таки другой экономический это подход. Это
1: очевидно. Или это за, хорошее это
3: управление. заказ,
2: заказ. На, простите за пошлость, потому что это слово уже просто истрепали до безобразия. Это заказ на прорыв. Безусловно, это заказ на прорыв, и это заказ в первую очередь на эффективное администрирование того, что уже, уже как бы принято, вот решили, так делайте, блин.
1: Ну, Но. собственно, Михаил Мишустин призван это сделать. Вместе с тунками. Ну, кабинет... Дума, это... времени
3: у него довольно-таки мало. Думаю, это можно уже в, в этом день.
1: Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев, что такое плохо, друзья на радио Комсомольская правда?
0: Что такое плохо? противоположные взгляды. А я считаю героем. Твою
3: право считаю.
0: Да. Ты что ты несешь? Ну а как? как? Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя. Послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта. Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет. О, мне решили под допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы на
2: машине. Я не езжу. Ну, вот это грамоти, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про
0: пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Я не причисляю себя к Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Тогда приношу любовь, собольство, свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.